0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 23 de febrero del 2023. Mañana se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania. Un año desde aquel discurso en el que Vladimir Putin declaró que Ucrania no era un país independiente ni soberano, sino parte de Rusia. Y que por ello había ordenado una operación especial, una especie de operación de rescate, que desde entonces ha regresado a Europa a la guerra. Algo que no se veía desde 1945. Rusia... Ha matado o herido a 18 mil civiles en Ucrania. El ejército ucraniano ha sufrido alrededor de 100 mil pérdidas, 100 mil casualidades, como le llaman de guerra. Y todo esto no toma ni siquiera en cuenta la lista creciente de crímenes de guerra que ha cometido Rusia, incluso hace unos días la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris declaró que lo que estaba haciendo Vladimir Putin eran crímenes de lesa humanidad. No sabemos si esto va a llevar a Putin algún día a un tribunal internacional para que lo juzgue por estos crímenes de lesa humanidad, pero sí lo que sabemos es que ha sido una guerra brutal, una guerra muy cruel. Y una guerra evidentemente muy injusta porque es la decisión de un país, de Rusia, de un hombre, Vladimir Putin, por invadir a otro país soberano. Para analizar esta situación le agradezco a Stephanie Enaro, analista internacional, estar con nosotros en este espacio. Hola Stephanie, muchísimas gracias por tomar la comunicación.
0: Hola, ¿qué tal Ana Paula? Qué gusto estar contigo.
1: Oye, a ver Stephanie, Vladimir Zelensky... Yo siento que hace un año, cuando se hablaba de que Rusia acababa de invadir y cuando vimos pues esta impresionante decisión de Vladimir Putin de meter a Europa en guerra, parecía como que Zelensky no iba a lograr permanecer de pie y en el poder por mucho tiempo, pues era antes un comediante, un político bastante novato, pero cuando le ofrecen salir de Ucrania, de sacarlo de Kiev, le ofrecen un avión, la la primera respuesta que hace Volodymyr Zelensky es: Yo no necesito un raid, necesito armas y necesito dinero y necesito el apoyo de Europa. Si
0: I remain in the capital. My family is also in Ukraine. My children are in Ukraine. They are not traitors. They are citizens of Ukraine. According to the information we have, the enemy has marked me as target number one, my family as target number two. They want to damage Ukraine politically by destroying the head of state.
1: Y un año después, pues vemos a Volodymyr Zelensky recibir a Biden en esta visita sorpresa de esta semana, eh, marcando el año de la guerra. Una visita pues que a mí me llamó mucho la atención, cómo tuvieron que el gobierno y las fuerzas de seguridad estadounidense lograr que Biden llegara hasta Kiev. Evidentemente, una hazaña no fácil, ¿no? Tuvo que viajar en un Air Force C-32, que es un Boeing 757 modificado. Normalmente se usa solamente para viajes nacionales, a aeropuertos pequeños. No se fue en Air Force One. Y apareció 20 horas después en el centro de Kiev, en Ucrania. Esta visita sorpresa de Biden de 23 horas al país fue la primera vez en la historia moderna que un líder de Estados Unidos osó visitar una zona de guerra fuera del control del ejército norteamericano. Entonces yo te pregunto si tú estás igual de sorprendida de la fortaleza de Zelensky y de la fortaleza del pueblo ucraniano para seguir adelante con esta guerra.
0: Esa es una de las sorpresas, pero también otra sorpresa es que una guerra que muchos pensábamos que iba a ser relámpago está a punto de cumplir un año y que el fin no se ve acerca. Y justamente en estos días, en esta semana, lo que hemos visto es que las líneas se han endurecido por todas partes Biden ha endurecido más la línea en contra de Rusia, Rusia la ha endurecido más en contra de Biden y la OTAN, la OTAN dice que hay que reagruparse porque Rusia no puede ganar, entonces estamos viendo el inicio de otra fase más que el fin, de una guerra que ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos que ha dejado 8 millones de refugiados, que ha acabado con la vida de 100 mil soldados ucranianos 200 mil rusos y por qué no 71 millones de personas alrededor del mundo que no conocían el hambre y que ahora la conocen por esta guerra. Entonces, claro que es de sorprender que una guerra relámpago que muchos pensábamos que no iba a ocurrir o que se ocurría, iba a durar días, haya transformado al mundo de esta manera.
1: ¿Quién crees tú que va ganando en este momento? Hablas de este endurecimiento, tanto de Putin como de Biden. ¿Quién crees que va ganando? A nivel territorial, estamos viendo que el
0: ejército ucraniano ha logrado recuperar el 40 por ciento del territorio que Rusia llegó a ocupar alguna vez. Pero también del lado ruso crece la amenaza de desatar un conflicto nuclear y es difícil ver quién va ganando. Yo más bien diría que estamos perdiendo todos. Con mm. esta guerra, porque de alguna manera en un mundo globalizado todos lo estamos resintiendo desde el aumento de los alimentos, el aumento de las facturas de la electricidad y por qué no la gente en Europa que está entrando también en recesión y que tienen una guerra a la vuelta de la esquina. ¿Y
1: cuánto tiempo más va a durar esta guerra? Siento que en un primer momento parecía que hoy iba a ser una guerra rápida o iba a ser una guerra muy larga. Ahorita, ¿cómo lo sientes tú?
0: Es difícil, Ana Paula, podríamos hablar inclusive de años, porque lo que más apuntaba que no iba a durar mucho esta guerra era que la economía rusa principalmente no iba a aguantar. Se calculaba que el Producto Interno Bruto de Rusia se iba a hacer más pequeña en 11% y eso no pasó, de alguna manera logró burlar las sanciones occidentales. Y hoy tenemos otro flanco comercial entre Rusia y China que se está haciendo más fuerte y que puede ayudar a Rusia a que aguante más. Tenemos a China apoyando a Rusia comercialmente y a Occidente apoyando a Ucrania con armas y eso hace difícil que se vea un fin próximo. Podríamos estar hablando de dos, incluso tres años, porque queda claro que todos quieren ganar la guerra, pero nadie se está concentrando en ganar la paz.
1: Estoy de acuerdo. ahora en su discurso que dio el martes en la noche desde Polonia el presidente Biden dijo que Putin duda sobre el compromiso de Estados Unidos y de Europa para apoyar a Ucrania. One year
0: into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified, but there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver. NATO will not be divided and we will not tire. <laughs> President Putin's craven lust for land and power will fail and the Ukrainian people's love for their country will prevail.
1: Yo creo que algo que llamó mucho la atención fue esta primera coalición que logran los europeos y los estadounidenses, sobre todo, de apoyo a Ucrania. Pero por lo que dice Biden... Putin quizás pensó primero pensó que eso no iba a ocurrir y después me parece que ha ido apostando a que el interés de los ciudadanos europeos y estadounidenses en la guerra en Ucrania iba a ir bajando y con ello la posibilidad de que sus gobiernos siguieran apoyando a Zelensky y a Ucrania. ¿no? Pero tú sientes que Putin tendría razón de dudar sobre el compromiso de Occidente hacia Ucrania?
0: No, y me parece que ha quedado claro en esta visita sorpresa que Biden ha hecho a Kiev. Lo hizo en un día verdaderamente simbólico el día del presidente el 20 de febrero que conmemora el natalicio del que fue el primer presidente de Estados Unidos y con esto Biden dice Estados Unidos aquí está Estados Unidos no puede mandar tropas primero porque Ucrania no es miembro de la OTAN y después porque después de la debacle que fue la retirada de los de las tropas estadounidenses en Afganistán Estados Unidos tiene cierto recelo a hacerlo pero esa visita es muy fuerte porque aparte de estar ahí con Zelensky y de reunirse con el presidente Polonia también se reúne con los nueve de Bucarest para reagrupar las fuerzas de la OTAN y esa es una manera de decir el atlantismo no va a caer, el atlantismo se une y eso es importantísimo porque como bien lo comentabas la difícil situación económica y la escalada en los precios de la electricidad durante el invierno pudieron haber sido un factor importante para que países democráticos retiraran su apoyo a Ucrania por la presión que
1: pudieran ejercer los votantes. Ahora tú dices, Ucrania no es miembro de la OTAN, pero cada vez se ve más como un país europeo, ¿no, Stephanie? Sí,
0: definitivamente. Esto es la frontera entre Occidente y Oriente, y más allá de esta guerra que se está peleando ahí en el corazón de Europa, ha estallado una guerra cultural que tiene el mundo polarizado y estamos viendo la nueva versión de la guerra de Oriente contra Occidente en diferentes variables que está teniendo también consecuencias en el sistema financiero. Podremos vamos a acabar un sistema financiero bipolar o una guerra fría teológica que nos confirme lo divididos que estamos
1: ahí en este mismo discurso que ya comentaba de Biden en Polonia, el cierre fue, Ucrania nunca va a ser una victoria para Rusia, nunca, lo dijo así como, pues muy enfático, ¿no? Me parece que ya la apuesta, como tú bien dices, sobre Ucrania y el futuro de Ucrania ya es una apuesta de todo Europa y de Estados Unidos, en ese sentido parece, aunque no lo queramos, pues que ya es una guerra mundial, ¿qué opinas?
0: Indirectamente así lo es, Porque que hay más países involucrados solamente que pelean las manos rusas manos ucranianas y creo que es muy fuerte lo que dice Biden porque también mucho se le ha cuestionado a Biden cómo ha declinado el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional desde que él llegó a la presidencia esto ya lo veíamos con Trump pero de alguna manera a él no le ha sido fácil recuperar ese papel y claramente este discurso es también un mensaje para decir Estados Unidos no va a dejar que ese liderazgo se vaya y Estados Unidos va a apoyar a Ucrania hasta donde se pueda, aunque esto le haya causado muchísimas críticas a nivel doméstico por parte de los republicanos que dicen que en fechas importantes él prefiere estar en Europa que en Estados Unidos. I think what Biden should do is what he should have been doing all along is urging a diplomatic solution to dispute between uh Ukraine and Russia. He has failed utterly to do that. Instead is at every turn ratcheted up. Uh, going to Ukraine offering another 500 hundred million dollars is a huge, huge problem.
1: Stephanie la otra cosa es que a pesar de esta coalición tan fuerte de los europeos y los estadounidenses, bueno, ahorita que se cumple este año de la guerra, hay varios portales y varios periódicos, tanto europeos como estadounidenses, han hecho un análisis, ¿no? Y a mí me gustó mucho uno que hizo Axios, en donde muestra, pues, la economía tanto de Rusia como de Ucrania, cómo ha evolucionado a lo largo de este año. La ucraniana sorprende, porque a pesar de ser un país pequeño y a pesar de ser un país invadido, ha logrado seguir exportando, produciendo, en fin, ha logrado seguir en marcha. Pero me sorprendió muchísimo pues cómo la economía rusa se ha fortalecido a pesar de las sanciones de Occidente. ¿Por qué se ha fortalecido? Y quería preguntarte si esto demuestra un fracaso de Occidente o de las sanciones que ideó Occidente en contra de Rusia.
0: Pues mira, hay que reconocer que Rusia ha sabido burlar estas sanciones, lo que quiere decir que no han sido efectivas y un gran ejemplo de esto es la mancuerda que ha hecho con el petróleo con China. China es el mayor importador de petróleo del mundo y algo que hay que notar es que Rusia le exporta el petróleo crudo a China, China lo refina y después China lo vende y ya China está destacando como productor de petróleo por estos motivos. Ahora uh -huh. también hay otras razones, ¿no? el gas como también lo ha empezado a vender en rublos o en yuanes, pues nos habla claramente que están cambiando el juego y que Rusia, lo dijo muy bien el presidente, lo dijo Rusia tiene que reestructurarse porque ya estamos dándonos cuenta que no podemos confiar en nadie. Entonces quieren una Rusia autosuficiente y esto va a cambiar las
1: reglas del juego. Ahorita que mencionas China, escuchamos hace unos días el discurso del secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, junto con el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, y el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, en el que refrendaron su apoyo a Ucrania, pero advirtieron que China podría estar planeando ayudar a Moscú en la guerra. ¿Cómo has visto el papel de China y qué probabilidad ves de que Xi Jinping decida involucrarse?
0: Me parece que China no se involucraría en la guerra de Ucrania una manera frontal porque no le conviene. A pesar de la economía tan robusta que ha demostrado tener China, sobre todo en tiempos de pandemia, depende mucho del de comercio con Occidente. Entonces pelearse con Occidente no le convendría porque su economía pagaría los costos. Ahora, lo que sí es importante notar es que China y Rusia son vecinos, comparten fronteras, pero también comparten ideologías. Cuando empezaron a estallar los problemas en Azerbaiyán, eh, empezaron a decir de manera con junta que será un esfuerzo de Occidente por destruir a sus países y acabar con sus sistemas políticos. Entonces, de alguna manera se entienden, están en la misma línea y reafirman su amistad sin límites en un momento en que la OTAN se reagrupa. Entonces creo que el apoyo de China podría ser comercial para que Rusia pueda seguir solventando sus gastos, pero de manera directa lo veo difícil porque lo que China está intentando hacer con este conflicto es posicionarse como un mediador, intentar hablar con partes y sobre todo China desde el principio ha dicho que las preocupaciones de seguridad nacional de ninguna nación deben ser tiradas por la borda, que se debe de respetar y que mandar más armamentos, pues que de ninguna manera va a contribuir
1: a tener un mundo más pacífico. Oye, y lo otro es este anuncio que hizo Vladimir Putin el martes, que tú ya hablabas de él, un anuncio muy duro, en el que dijo que Rusia suspendería su participación en el Tratado para la Reducción de armas o la no proliferación de armas en el
0: START Las élites occidentales no ocultan sus objetivos, como ellos dicen en una cita directa de llevar a Rusia a una derrota estratégica ¿Qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? Significa acabar con nosotros de una vez por todas Significa que planean convertir un conflicto local en una confrontación global Lo entendemos exactamente así reaccionaremos en consecuencia porque en este caso se trata de la existencia misma de nuestro país
1: que era pues este último acuerdo de no proliferación de armas que tenía Rusia con Estados Unidos ¿qué significa esto? ¿realmente tiene relevancia? claro que tiene relevancia
0: porque se da en el mismo día que Putin interviene entre la Duma después de no haberlo hecho en mucho tiempo, me parece que en más de 10 años y ahí es donde dice Putin que él está dispuesto a llevar esta guerra hasta las últimas instancias y que no la va a perder entonces se retira de manera unilateral de ese tratado que se firmó en el 2010 y ahí es cuando dice que Estados Unidos, quiere, es, que es el teatro de lo absurdo que quiera supervisarlos a ellos en sus arsenales de armas nucleares, mientras ellos están desarrollando y probando armas nuevas. Entonces esto quiere decir que la confianza ha sido sustituida por la desconfianza a nivel nuclear y que esto puede tener consecuencias catastróficas, sobre todo cuando hay unas armas pequeñas nucleares que son las B61, que pueden ser utilizadas, que no están reguladas por los tratados y que esto abriría la puerta para que armamento nuclear se convirtiese en sinónimo de impunidad por miedo a que escalaran las tensiones. Entonces definitivamente esto nos hablan de que los ánimos se están calentando y que estamos entrando en una nueva fase.
1: ¿Qué es esa nueva fase exactamente? ¿Cómo la describirías Stephanie?
0: Es una fase muchísimo más fría en donde veíamos al principio de la guerra cómo se intentaba conciliar a Ucrania y a Rusia, incluso el presidente de Francia estuvo mediando mucho tiempo para lograr un diálogo. Hoy esa puerta parece cerrarse cada vez más, el mundo parece dividirse cada vez más y a la medida que Rusia se vuelve más independiente de Occidente, pues menos necesidad hay de sentarse y entablar un diálogo. Ahora también algo que es increíble es que nos hemos acostumbrado a la guerra. Antes sí. era noticia lo que pasaba día a día. La guerra ahora muy pocas personas le sigue interesando lo que pasa. Esta guerra que ya va a cumplir un año y justamente esta guerra cultural en donde a veces ya ha llegado a lo absurdo, en donde gatos rusos, por ejemplo, son vetados de competencias internacionales solo por el hecho de ser rusos o a tenistas rusos solo por el hecho de ser rusos. Entonces, nos habla de una mañanera global en la que esta nueva fase nos indica el rumbo y los ánimos.
1: Stephanie Enaro, realmente, pues complicado esto, pero el hecho de que marque un año la guerra en Ucrania el día de mañana, pues permite hacer este como corte de caja para que no se nos olvide ¿no? que en este momento Europa está en guerra. Siento que como precisamente no fue un invierno tan frío para Europa, ya están por terminar, no lo vieron tan conflictivo eh, mantener calientes sus ciudades a pesar de eh, haber cortado los lazos energéticos o tratar de cortarlos al 100 con Rusia, pues ya como que les da un nuevo aire para pues aguantar y tratar de arrinconar más a Putin. Sí,
0: y justamente se habla cada vez más del envío de armas, de las sanciones en contra de Rusia, pero no se ven propuestas para la paz. Y eso es lo que es realmente preocupante, que el mundo esté enfocado en la guerra y no en la paz, de una guerra que nos afecta a todos y que está acabando con la arquitectura de la paz que Estados Unidos trazó en 1942, en donde la interdependencia creada por el comercio aseguraba la paz, que todos dependiéramos de todos, era lo que iba a ser que no peleáramos. Ahora esa interdependencia se está rompiendo y eso nos habla de que vienen tiempos muchísimo más complicados y que la integridad territorial ya no está garantizada y ese es el nuevo capítulo de la historia al que estamos entrando. Por último,
1: Stephanie, hay un tema que me brincó cuando escuchaba el discurso de Biden en Polonia y decía que los ciudadanos, por más que se les quiera vender la idea de que esto es un tema refiriéndose a los ciudadanos rusos, claro, por más que se les quiera vender que esta es una historia para recuperar territorio perdido que les robaron al, a los rusos, pues... Los ciudadanos nunca van a aceptar falta de libertad y una guerra como tal, ¿no? Que les está costando la vida, pues también a muchos rusos, a miles de rusos.
0: Pero a
1: mí me ha sorprendido esa resiliencia también. Hablábamos de la resiliencia de Zelensky, pero la de. Putin, a pesar de que entendemos que no tiene el apoyo ciudadano que quizás él pensaba que podría tener, ¿no?
0: Claro, y mira, aunque estemos hablando de bandos contrarios, hay una cosa muy importante que tienen en común. Es el nacionalismo. El nacionalismo es lo que los hace resistir día a día. Y esto es lo que se está encendiendo a nivel mundial. Estamos regresando a la era de los nacionalismos y ya hemos visto que los nacionalismos a la larga traen ceguera.
1: Stephanie Enaro, muchísimas gracias por este análisis para Brújula. Gracias por acompañarnos en este episodio. A ti, Ana Paula. Hasta la próxima.
0: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. en la redacción Per Largueta, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.